0: אני רוצה להגיד לי שמכל המקומות בעולם, הג'ונגלים באפריקה, מדבריות הסהרה, הקניונים הגבוהים בקנדה או וואטאבר, שנונית באר שבע בחרה פה, באזור חיוג 08, לחיות את חייה.
1: אמת? זה, זה כבוד גדול. אכן, והיא זה... הייתה פה הרבה לפני שהייתה באר שבע והייתה פה ארץ ישראל, אבל... כן, אנחנו הקמנו את באר שבע באזור שהיא... סביב השנונית בעצם. משהו כזה, כן. הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד.
0: הייתי רוצה לפגוש פעם את האנשים שנותנים שמות לצמחים ובעלי חיים. באמת, יש לי כמה שאלות אליהם. למשל, שנונית. מה זה השם הזה? ועוד באר שבע. שנונית באר שבע. האם שנונית באר שבע יוצאת לפעמים לסידורים בתל אביב? מה זה שנונית? מה מיוחד בה? על כל אלו ועוד יענה האיקולוג של נגב צפוני בראשות התאווה והגנים, אודי קולומבוס, והוא יעזור לי לעשות קצת סדר במחשבות. שלום לך, אודי. שלום, שלום. אז קודם כל, מה
1: זה שנונית? שנונית זה סוג של לטאה. היא נקראת ככה כי יש לה חוש הומור מצוין, והיא ממש ממש שנונה. אני כבר אוהבת אותה. אבל אם אנחנו מחפשים את התשובה האמיתית, אז פשוט לאורך האצבעות שלה יש מין, כמו מסור קטן, שנונית, זה בגלל שיניים? השיניים שיש לה לאורך האצבעות.
0: אני עוד יותר אוהבת אותה עכשיו. אתה יודע כמה שימושי
1: זה? כן, <laughs> היא יודעת כמה זה שימושי. <laughs> ו... אתה תכף
0: תספר לי גם על זה. אז שנונית, ולמה באר שבע?
1: באר שבע, מאחר שהיא מכל העולם, קיימת אך ורק באזור באר שבע, הרחב יותר, מה שנקרא בקעות הלס. בקעת באר שבע, בקעת ערד וקצת עוד אה, אזורים אה, עם קרקעות לס בנגב, אבל אה, כן, זה הלב שלה, זה אזור באר שבע.
0: הבנתי. תגיד, אודי, מה גרם לשנונית הזאת באמת להתמקם באזור הזה? זאת אומרת, אני מניחה שמדובר על קצת יותר מאשר אה, ענייני אה, ארנונה ומע"מ, אלא יותר התאמה ותנאים ובתי גידול מקומיים.
1: אין לי תשובה טובה, שזה נכון על הרבה מינים נדירים, היא בסכנת הכחדה, מעצם היא אותה אך ורק באזור הזה. ולפעמים אנחנו האקולוגים, החוקרים, המדענים, לא יודעים לשים את האצבע על הסיבה לנדירות.
0: אתה יודע, אני מאוד אוהבת חוקרים שיודעים להגיד מתי הם לא יודעים. אבל, בכל אופן, אני מניחה שמדובר ביצור מיוחד, שכבר יצא לך להיתקל בו פעם או פעמיים.
1: כן. ראיתי לא מעט, שוב פעם, גם בשיטוטים מקריים, אבל גם בסקרים ייעודיים שאנחנו מבצעים כדי להבין את הבעל חיים הזה יותר טוב ואת הבית גידול המועדף עליו. ורק לאחרונה סיימנו סקר שכזה בשמורה שנקראת פארק הלס, mm-hmm. נמצאת בנגב המערבי, ליד בסיס חצרים. וגילינו שם בעזרה, אני חייב לציין את השמות של החוקרים ב- המקצועיים. בבקשה, ועד eh, קרדיטים. דוקטור בועז שחם, וידידו וידידי איתי טסלר, שני eh, זוכולוגים eh, מדופלמים שעשו eh, עבודת קודש.
0: איך אמרת? זוכולוגים? אוקיי, זה הלחם יפה מאוד. ותכף אנחנו נצלול גם לפרטים האלה ונשמע מה העליתם בסקר הזה, אבל לפני הכל, עבור אנשים כמוני וכפשוטי eh, העם, תתאר לי בבקשה איך נראית שנונית קלסטרון שלה אולי.
1: הקלסטרון, לזהות את החיות. ולכן, הנהו פרצופו העליז משהו של
0: גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק, כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות. מראה כללי
1: לטאה באורך של uh, כ-20 סנטימטר, מאף עד קצה זנב. צבעונית קמעה, זאת אומרת שיש לה לא, לא צבעים uh, לא של... לא אדום, ירוק, אחול, לא, כן. לא, לא, כן. אבל uh, לא, uh, לא בגוון... אתם בנגב אח... צנועים כזה. כן, כן, יש לה קצת כתמים uh, uh, לבנים uh, וכהים, זאת אומרת, נקודות לבנות על הגב, uh, וביניהם כתמים uh, קצת יותר כהים, uh, לפעמים מגיע uh, ממש לשחור. מאפיינים מיוחדים מה שעוד חשוב להבין זה שיש לה כמה מופעים שונים, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני אעביר לך תמונה של שנונית באר שבע, ומרגע זה כל השנוניות שתראי יהיו זהות. יש להם מופעים שונים, בעיקר על הספקטרום של כהה בהיר. מה שיותר מעניין זה שלפעמים לאותו פרט יכול להיות מופעים שונים במהלך אפילו היום, ולפעמים במהלך החיים. זאת אומרת, הם קצת... מכים את צבעם בבוקר כשהם רוצים לקלוט את אור השמש, וקצת מבהירים את צבעם לקראת הצהריים כשכבר לא צריך כל כך להתחמם. <אז> זה תכונה שקיימת בעוד שנוניות ועוד לטאים. כמו זיקית קצת, נכון? כן, רק שזיקית לא עושה את זה מטעמי תרמורגולציה, אלא מטעמים אחרים. אבל זה אותו סוג של שביתה בפיגמנטים, כן.
0: מאוד מעניין, ובואו נחזור רגע לאצבעות המשוננות האלה שלה. מה הסיפור שם? למה זה ככה?
1: זה מאפשר תנועה מהירה יותר וטובה יותר על פני הקרקע, ובנוסף, גם אני משער שזה גם עוזר להם לחפור את המחילות שלהם בקרקע. אני אומר, זה לא חול, זה, זה קרקע לסית, אבל צריך קצת להפעיל כוח וכלים. מעניין.
0: אז זה בעצם פונקציה של כלי עבודה כזה. כן,
1: אבל כמו שאמרתי, גם התנועה על פני הקרקע זה יעיל יותר, וגם מכשיר חפירה.
0: אתה יודע, אני חשבתי שזה קשור דווקא לתפיסת מזון, או דברים כאלה. ממה בעצם ניזונה
1: שנונית? היא טורפת. אבל היא תופסת את הטרף שלה עם הפה, ולא עם הידיים, ולכן אין פה עניין של לכידה. היא טורפת חרקים קטנים, נמלים, חיפושיות, אפילו עקרבים, okay. כל, כל דבר שהיא מסוגלת.
0: יפה, בחורה חרוצה, שנונית. מוצאת חן בעיניי הלטאה הזאת. שנונית באר שבע, כבר דיברנו על השם שלה, דיברנו על הצורה שלה. יש עוד כמה דברים מעניינים שאני חייבת לחקור לגבי הלטאה המסקרנת הזאת.
1: תשובה,
0: תפס לתאה בזנב. ולשם כך גייסתי את פרופסור עמוס בוסקילה, אקולוג מאוניברסיטת בן גוריון, והוא מומחה לבעלי חיים מדבריים. ואני רוצה, ברשותך, פרופסור בוסקילה, קודם כל לשאול שאלה שטורדת את מנוחתי. הסיפור עם הזנב, איך זה יכול להיות? איך הגיוני שבעל חיים מנתק איבר ממנו והולך כאילו כלום?
2: טוב, אז קודם כל זה לא שהוא הולך כאילו כלום, זה מחיר, הוא משלם על זה מחיר, כי הזנב חשוב מאוד לתנועה של לטאות, הוא מייצב את הגוף שלהם ומאפשר להם לרוץ קדימה בצורה מהירה יותר בלי שהאגן ייטלטל ימינה ושמאלה. ובכל זאת, הם באמת מוותרים על האיבר הזה, כי הם עושים את זה במצב שבו קלו כל הקיצין, ולמעשה עומדים להפסיד את כל החיים. או את הזנב. אז עדיף להם להפסיד רק את הזנב. עכשיו, זה לא שהזנב נקרע, אלא הם ממש, כמו שאתה אמרת, מוותרים. הם מנתקים את הזנב, הם שוברים באמצע של חוליות מסוימות, וברגע שהזנב ניתק הוא ממשיך לפרפר, והטורף מתעסק עם הזנב והמפרפר בזמן שהלטאה ברחה לאיזשהו שיח או מחילה. הם מנסים מאוד לחסוך בזנב, כלומר... הם לא תמיד יקטעו את הזנב, רק אם הם באמת חושבים שזהו, שתופסים אותם כבר, אז כבר שהם ינצלו. ודבר נוסף, שהם קוטעים את המינימום הדרוש. זאת אומרת, אם תפסו אותם בשליש האחורי של הזנב, אז הם לא יקטעו את כל הזנב, אלא רק מהנקודה שאחזו אותם. ואני מדבר על הם, הרבה מהלטאות, כמו שלונית שבע, שהן יכולות לקטוע בנקודות לכל אורך החוליות של הזנב.
0: וואו, תשמע, זו אסטרטגיה מדהימה. אני חושבת עלינו כבני אדם שמנסים להיפטר הם איברים שונים באמצעות ניתוחים או דיאטות אכזריות. אם רק פשוט היינו יכולים להשאיר, אתה יודע, איזה תוספת עודף שלא באה לנו בטוב, אולי זה היה חוסך לנו כמה עניינים בחיים.
2: זה לא מתאים להגיד שזה תוספת, כי הם צריכים את הזנב והם עושים הכל כדי להצמיח אותו מחדש, והם מצמיחים, yeah. הם עוצרים את כל הגידול שלהם, הם עוצרים את בניית הגוף לרבייה. עד שהם לא מצמיחים את הזנב מחדש, כי הוא נחוץ להם, כמו שאמרתי, לשיווי משקל בזמן הבריחה. אז יש להם פה זה כזה זה קונפליקט זה. שמצד אחד לפעמים צריכים לאבד אותו, אבל מצד שני חשוב לחסוך כמה שפחות ולהצמיח אותו כמה שיותר מהר. דרך אגב, שמונית באר שבע מושכת את תשומת הלב כשהיא צעירה, באופן ספציפי לזנב שהוא צבוע בצבע בולט כחול. ולא רק שהוא בולט בכחול, הוא גם בולט באורכי הגל של ה-UV, כי הוא בולע UV ועופות רואים UV, אז הם יכולים לראות את הזנב בצורה בולטת מאוד, וככה הם ממקדים את הטורף שלהם, שאם כבר הוא תוקף אותם, שיתקוף בזנב ולא יתפוס אותם בראש, כי אז יש... רגע, אם הבנתי בראש.
0: נכון, פרופסור... הלטאה הזאת צובעת את הזנב שלה בכחול כדי מלכתחילה למשוך את הטורפים לחלק הפחות פגיע ולא לחלק הקדמי שלה. זה, זה ככה בדיוק. עובד?
2: בדיוק, זה לא שהיא צובעת, אלא במהלך האבולוציה שרדו אלה שהיה להם את הזנב הבולט הזה. וזה קורה בשבועות הראשונים של החיים שלהם, ואחר כך הם כבר לא צריכים את זה. וכנראה בשלב הזה הם מאוד מאוד רגישים לטריפה, אולי הם רק בקעו מהביצים ועוד אין להם מחסות טובים. לא מכירים טוב את השטח, משהו בשבועיים הראשונים הם צריכים אה, עוד יותר למקד את הטורפים לזנב, שאר החיים שלהם, הזנב הוא בצבע הרגיל של צבע הסוואה.
0: טוב, זה, תשמע, זו אסטרטגיה גאונית ומדהימה. תגיד, אנחנו כבני אדם לומדים משהו מהדברים האלה?
2: אנחנו, קודם כל, חשוב מאוד שנבין את המנגנון ואת השיקולים שעומדים אה, מאחורי זה, כן? אה, כמו שאמרתי, מהזנב חשוב, ובכל זאת לפעמים צריך אה, לוותר עליו. זה מנגנון מרתק של היינו חושבים שאם יש כמה חוליות אז אולי יהיה קל יותר לנתק בין החוליות, אבל לא, זה נשבר באמצע החוליה. אבל אנחנו מבינים את המנגנון לגביהם, מבחינתנו, כיוון שאין לנו זנב. אז uh, זה לא מאוד uh, שימושי לחיים שלנו, אבל זה תמיד חשוב שאנחנו נבין את השיקולים של בעלי חיים ואיך הם uh, מתקיימים ומה הם עושים כדי לשרוד בתנאים הקשים שיש בסביבה, כי הם צריכים גם לאכול, גם לווסת חום, גם uh, להימנע מטורפים וגם להתרבות בסופו של דבר.
0: וואו, תשמע, אני חייבת להגיד שכל המבט שלי עכשיו על לטאות השתנה לחלוטין. זאת אומרת, עד היום זה היה מין בעל חיים כזה שאוקיי, <laughs> יש לטאה, צריך להוציא אותה. ועכשיו אני חושבת על לטאה שצריכה לשבור לעצמה חלק מהגוף בכוונה כדי להגן על עצמה ואחרי זה היא תגדל אותו שוב. יש לי הרבה כבוד לטאות.
1: תגיד,
0: אודי, יש דבר כזה חיים קהילתיים אצל שנוניות? האם הם חיות סוליטריות או שהן חיות
1: בקבוצה או בזוג או בלהקה? במחילה אחת תהיה שנונית אחת בדרך כלל. אבל באותו תא שטח אנחנו נמצא על לא מעט שנוניות. האם זה בגלל שהתא שטח הזה פשוט מתאים להם, או שיש אינטראקציה בין הפרטים? לרוב כשאנחנו רואים אינטראקציה, זה אינטראקציה של תחרות ומכות.
0: אה, הן הולכות מכות. עשויות להבריח אחת את השנייה. במחוות של זעם. איך הן מתרבות? מה אופי ההורי שלהן או הזה? ביצים? ולדות?
1: הן מטילות ביצים, מהביצים בוקעים אבקועים זה נקרא. כמו
0: צבונים שבוקעים מהביצים?
1: כן, כמו הרבה מאוד זוחלים. זאת אומרת, זה הכלל אצל מרבית הזוחלים, זה ביצה שממנה בוקע הצאצא. יש כאלה יוצאי דופן שמשריצים ולדות חיים.
0: אוקיי, okay, עכשיו דיברנו בעצם על הסקרים שנעשו עכשיו בנוגע לשנוניות באר שבע, שחיות רק פה, רק באזור הזה, ואמרת שזה מין בסכנת הכחדה. אתה יכול קצת לספר לנו גם על האיומים וגם על התוצאות של הסקרים האחרונים?
1: האיומים הם קודם כל פגיעה בבית הגידול, בדומה למינים מדברים אחרים שהוזכרו ב... פודקאסט הזה, והאיום השני שהוא מאוד רציני לגבי השנויות זה ירידה מדרכים מסומנות על ידי כלי רכב שונים, בדרך כלל ארבע על ארבע, טרקטורונים, ג'יפים, טנדרים שנוסעים בשטח פשוט מבלי לחשוב על היצורים הקטנים שנמצאים בו ו... עלולים לדרוס גם את הלטאות וגם את המחילות שלהם.
0: מדברים על לטאה שהיא פעילת יום, פעילת, פעילת לילה. פעילת
1: יום, כן, פעילת יום. אז היא
0: חשופה בעצם יותר לסכנות ולמרעין בישין ורכבים נוסעים וכדומה.
1: נכון. עוד דבר, איום שהוא ייחודי ל- ללטאות, בשונה למשל ממכרסמים שהוזכרו פה בעבר, זה העניין של נטיית עצים. מאחר שהאויב העיקרי של ה... שנוניות זה דורסי יום, למשל בזים וחנקנים, חנקן גדול זה ציפור שאוהבת לטרוף אותו. והשיטה שבה החנקן פועל, היא עומדת על נקודת תצפית גבוהה, על איזשהו עץ, וברגע שהיא מאתרת שנונית או לטאה אחרת, היא יורדת עליה ולוכדת אותה. מאחר שבמדבר הרגיל, הטבעי, יש מעט מאוד עצים, אז הסכנה הזאתי היא לא מאוד חמורה עבור כלל האוכלוסייה, פה ושם נטרפות, אבל סך הכל שרודות יפה. כאשר מגיע האדם ומתחיל לייער את המדבר, כי הוא חושב שזה נכון מסיבות שונות לייער את המדבר, משנה לחלוטין את בית הגידול, והנה נעלמות לנו השנוניות מאזורים נרחבים בנגב הצפוני. <אז>
0: מה שאתה אומר עכשיו, זה שאנחנו חשבנו שליטוע עץ זה מאוד אקולוגי ונחמד, ובעצם התערבנו באיזשהו איזון אקולוגי, והפרענו לאוכלוסיית השנוניות, ולמעשה שמנו אותן בסכנת הכחדה.
1: אמת, היא הייתה בסכנת הכחדה גם לפני זה, בעצם היא אותה נדירה, אבל אנחנו החמרנו מאוד את מצבה. קשה לי לדבר בלשון רבים, החמרנו זה, אנחנו בני אדם, כן, אני ממש לא שייך <laughs> ל... אני לא איתם. לחבורה שחושבת שלנטוע ל- ל- במדבר זה דבר חיובי, וכן, מצב השניות החמיר מאוד מאז שנעשו נטיעות נרחבות בנגב הצפוני.
0: בואו נדבר רגע על, על תהליכי מדבור. אני מבינה שדווקא המגמה הזאת היא מגמה עולמית, ואני לא יודעת איך זה ביחס לישראל, אבל דווקא מדברים על התהליך הזה כאיום על בתי גידול, ואתה אומר, להפך, אנחנו צריכים לשמור על המדבר כמדבר. אל תתערבו במדבר.
1: נכון. קודם כול, למילה מדבור יש כל מיני פירושים ומשמעויות. אבל בכל מקרה, אני חושב שבכל הפרשנויות לתהליך המדבור, מדברים על לקחת אזור שהוא לא מדברי ולהפוך אותו למדבר. Aha. שזה, יש לו באמת קונוטציות שליליות מבחינה חקלאית ואנושית וכל מיני. ואולי גם אקולוגית. אבל פה אנחנו מדברים על אזור שהוא מדברי מלכתחילה. ומדבר לא יכול להפוך ליותר מדבר. הוא יכול, כן, ממדבר להפוך, להיות שחיח קיצון. או, זאת אומרת, יש תהליכים שקורים גם במדבר. אבל פה אנחנו מדברים פשוט על בעלי חיים ומערכת אקולוגית שלמה שהיא מותאמת למדבר, ופשוט בואו נשאיר את המדבר כמו שהוא וניתן להם להתקיים במערכת הזאת. אתה
0: יודע, אודי, הרבה פעמים אנשים חושבים, כולל <laughs> מודה באשמה פה, <laughs> אני, שמדבר זה בעצם כלום. אין שם מי יודע מה, וכשמדברים על לטאות, את אז אתה יודע... אוקיי, okay, לטאה, כאילו, ראיתי איזה סממית פעם בבית, לא חשבתי עליה כאיזשהו בעל חיים חשוב ומשמעותי בתוך המערכת האקולוגית. Okay. איך זה נראה מהזווית שלך?
1: אז uh, מדבר הוא uh, מערכת מאוד מעניינת ומורכבת. זה נכון שהיא ענייה יותר במינים, בעושר המינים במדבר נמוך יותר, כי המשאבים יותר uh, דליליים, אבל קודם כול, מי שרוצה לראות בעלי חיים במדבר, צריך להסתובב בלילה. בנוסף, צריך לדעת איפה לחפש, וכדאי להסתובב עם מישהו שקצת מכיר. ומבחינת החשיבות של כלל הזוחלים וגם השנוניות, מאחר שהם נמצאים, בשנוניות במרכז שרשרת המזון, זאת אומרת, הם גם טורפות וגם נטרפות, זה מעלה את החשיבות שלהם במערכת האקולוגית, כי אפשר אפילו להגיד מין מפתח, שכאשר הוא נפגע, אז המערכת מאוד, המערכת יורד. במקרים קיצוניים אפשר לדבר על דרדור המערכת וקריסתה, פה אולי זה יהיה קצת מוגזם, אבל בהחלט מין שהמיקום שלו במארג המזון מאוד מאוד חשוב.
0: תגיד פרופסור, אנחנו יודעים גם איך לעזור להם, או לפחות, לכל הפחות, איך... לשמור את בתי הגידול שלהם היום ככה שהם לא יעמדו בסכנת הכחדה?
2: שולנית באר שבע היא באמת, ככה אפשר לומר, על הסף. זה המין של זוחל היחיד שיש לנו, שאין לנו, אנחנו לא חולקים אותו יחד עם שכנינו, ירדן, סיני וכך הלאה. לא לחינם היא נקראת שנונית באר שבע, גם השם הלטיני שלה זה, הקאנטרודקטילוס בארשה בנזיס, כלומר השם העולמי הלטיני המוכר, זה על ש- שם העיר באר שבע, כי היא נמצאת במישורי הלס. מישורי אלף הולכים ומצטמצמים, אין מה לעשות, העיר באר שבע מתרחבת, כבישים מתרחבים, אזורים של חקלאות מתרחבים. למזלנו ישנם כמה אזורים שהם שמורים, כמו באזורים של חצרים, ששם יש מישורי לס שמתאימים לגידול שלהם, להתרבות ולהתפשטות שלהם. הם, חשוב מאוד, בשבילם זה שטח פתוח. ברגע שנוטעים בו עצים, זה כבר מושך לשם הטורפים, והם לא יודעים להתמודד עם טורפים שעומדים על עצים ועל שיחים. זה דבר מאוד מעניין שהם כנראה עברו אבולוציה באזור פתוח בלבד. Mm-hmm. ולכן אותו שטח מחקר שבו מצאנו שישנה אוכלוסייה גדולה של שוניות באר שבע לא רחוק מחצרים, היה אמור להיות בו נטיעות של הקרן קיימת. ובסופו של דבר הקרן הקיימת הבינה את החשיבות של האזור הזה לשמירה על המין הנדיר הזה בארץ ובעזרת החלפת שטחים. זה עבר לרשות הטבע והגנים, על השטח הזה היום הוא שמורה ומנהלים אותו בעזרת מרעה מתאים כדי לשמור על צמחייה לא גבוהה, כדי שהשטח הזה באמת ימשיך להתאים לשנוניות להמשך.
0: טוב, פרופסור עמוס בוסקילה, אקולוג ומומחה לבעלי חיים מדבריים מאוניברסיטת בן גוריון, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה. אנחנו סנדים. אני רוצה להגיד לך שעשית לי מהפכה בראש, ואני אגיד לך גם למה. כי כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מסתכלים על לטאה, אנחנו לא באמת חושבים שיש לה איזה תפקיד מכריע. אז הנה יש לנו פה לטאה, שבחרה מכל העולם והגלובוס הגדול לחיות רק פה. באזור הנגב הצפוני, וגם פה היא נמצאת בסכנת הכחדה. ואנחנו, עם כל הג'יפים, והרכבים, והארבע על ארבע וכולי, מפריעים לה גם פה, בדלת אמות שלה. ואתה, אה, אודי, אה, עושה את מה שאתה יכול, כן, כדי להגן ולשמור עליה. אז אולי, לפני סיום, תגיד לי, האם אתה יותר אופטימי או יותר פסימי, ביחס לשנונית באר שבע? אני
1: אופטימי, זהירו-אופטימיות זהירה. כן. קודם כל כך אנחנו רואים שיש לה שרידות טובה. זאת אומרת, גם באזורים שעל פניו, עכשיו, בסקר האחרון, ראינו אזורים שנראו היו לנו מאוד מאוד פגועים, עם ראיית יתר וצמחים בקושי שיש משהו על פני השטח, גילינו שגם שם יש שנוניות. אז דבר אחד זה באמת מין כנראה שיש לו יכולת שרידה והשתקמות טובה. ודבר שני, מאחר ואנחנו לומדים ויודעים יותר על המין הזה, אנחנו יכולים לכוון את המאמצים שלנו בצורה יותר נכונה ויותר טובה, כדי להמשיך ולשמור עליו. אז זה חלק מהרעיון שלנו עם כל המחקר הזה.
0: טוב, אודי קולומבוס, האיש שמחפש שנוניות בלילות, אקולוג הנגב הצפוני ברשות הטבע והגנים, אני רוצה לאחל לך בהצלחה במאבקך למען שמירת השנוניות ובכלל הטבע בארצנו, ותודה רבה על השיחה הזאת.
1: בשמחה. <עת <עת> 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 בקולך שדורות לא נשמע, על ליבי התחנן בלי
0: מילה, ועינייך שרה שוב דמה,
1: על באר שבע שאינה תפילה.
0: עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי. תודה לעורכת איילת ריאסט, תודה למפיקים, מרים בלוך, אלון אביטל ורועי קילקר, הטכנאי דניאל שבתאי, ולנהג ניקולאי אקינו. תודה לאנשי רשות הטבע והגנים, שלומית שביט, רותם וידר כהן, אבישג אילון ודניאלה תורג'מן. אני נעמה טוכפלד, ואנחנו ניפגש בהסכת הבא.